0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Hola, buenas tardes. En este día especial, porque arranca el festival de cine de Málaga con una, con una gala, será esta noche. Pero vamos a tener otros muchos contenidos en la hora que tenemos por delante. Por ejemplo, les vamos a presentar la tercera novela de Rafael tarrada Bultó, La voz de los valientes, con la historia de Hilda y José Manuel, dos españoles que viven en el corazón del Tercer Reich y que ven cómo, en medio de la locura de la guerra, el peligro hace florecer sentimientos de amor y de verdad. Estamos en Viernes de Cuaresma... La pasada tarde el diseñador jienense Leandro Cano presentaba en Sevilla su nueva colección Silencio Blanco, 10 trajes de novia, que son 10 obras de arte y que pudimos contemplar a los sones de la banda de cornetas de las cigarreras. La trayectoria de Cano en los últimos 10 años ha sido fulgurante, se ha consolidado como uno de los diseñadores europeos más influyentes, reconocido en París, en Berlín, eh, premiado por la revista Vogue, ha vestido a celebridades como Celine Dion o Lady Gaga. Y vamos a felicitarle por esta colección de novias, ...que presentaba además en un lugar muy especial... ...donde pudimos hablar con él... ...el Convento Besacralizado de Santa María de los Reyes de Sevilla... ...la colección tiene por título Silencio Blanco... Eh, ...así que por eso... ...pues ha tenido esto, estos guiños también a la Semana Santa... ...de Andalucía... ...hablando de Semana Santa... ...esta semana les hemos contado... ...cómo se ha llevado a cabo la batación por carbono 14... ...de la imagen de la Esperanza de Triana... Eh, ...ha sido en el Centro Nacional de Aceleradores... ...situado en la isla de la Cartuja de Sevilla... ...muy cerquita del lugar... ...desde el cual les estamos hablando. Paso por paso le hemos contado cómo se hizo ese proceso... ...pero además hoy vamos a escuchar al director del centro... ...que tiene mucho que aportar eh, sobre otras muchas aplicaciones... ...de la ciencia y en concreto de los aceleradores de partículas... ...para la recuperación de nuestro patrimonio. Se están haciendo cosas fascinantes y las van a conocer aquí. Todo en un programa que realiza Miguel Alba... ...y que tiene que arrancar por supuesto en Málaga... ...que esta noche se viste de largo con el arranque del Festival de Cine, el Festival de Málaga Cine en Español. Vicky Román, Carlos López, buenas tardes ambos.
1: Bueno, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tenemos que empezar, como dicen, no, por, por Málaga, por el Festival de Cine, certamen en el que se han programado más de 200 películas. Esta noche, en la gala inaugural que va a retransmitir esta Andalucía Televisión, se va a entregar la Biznaga Ciudad del Paraíso al actor y cantante Rafael. Como nos cuenta con más detalles, Eduardo Ramos.
2: Por el premio mayor de este festival, la Vinaga de Oro van a competir 20 largometrajes españoles y latinoamericanos. En la gala de inauguración de esta noche, en la que se rinde homenaje a Rafael, se va a proyectar la película Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo y de Daniela Fejerman. Juan Antonio Vigar es el director del Festival de Cine de Málaga y habla de la importancia de la ciudadanía de Málaga con respecto a su festival.
3: El público de Málaga y los invitados responden masivamente, tenemos
2: las salas en muchas ocasiones llenas. Me viene a la mente una frase de, de Orson Welles que dice que la vida es cine y el cine es la mejor forma de volver a la vida. 15 producciones participadas por Canal Sur estarán en este certamen.
1: Y coincidiendo con el inicio del Festival de Cine de Málaga, la FORTA, que es la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, ha celebrado allí en la capital malagueña su Junta General. Y además ha aprovechado la ocasión para mantener un encuentro con los responsables del propio certamen y del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, como nos cuenta ahora también desde Málaga, Cristina Mena.
4: Las 12 cadenas autonómicas asociadas a la FORTA han realizado un balance satisfactorio en su Junta General en cuanto a ingresos publicitarios y audiencias. Juan de Mellado es el director general de Canal Sur.
0: Y ahora lo que vamos a tratar son los retos del año 2023, hacer el plan de negocio y de publicidad del año 2023 y sobre todo también los temas de gestión de las corporaciones.
4: Por ejemplo, sus informativos son los más vistos en cada territorio. Carmen Amores es la presidenta de la FORTA. En este momento de cambios tan grandes en el sector, con nuevos eh, actores, la noción de atender a lo local, a la cercanía, eh, cobra incluso más fuerza. Canal Sur ha destinado 21 millones de euros desde 2019 al apoyo de la industria audiovisual. La Forta, en su conjunto, ha financiado más de 300
1: obras el año pasado. Y del cine a, al patrimonio, los arqueólogos del yacimiento cordobés de Ategua han descubierto el considerado segundo anfiteatro romano de Córdoba, que es además el más pequeño de todo el imperio romano. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, quien ha visitado las excavaciones, ha anunciado que este verano van a empezar ya las primeras visitas guiadas a este importante enclave de 33 hectáreas y de las que solo hay excavadas de momento dos. Mar Vallecillo nos lo cuenta.
4: Ategua, ciudad de máximo interés militar, por radicar en la vía que une Córdoba y Granada, conserva los vestigios de las diferentes culturas que allí se asentaron desde el siglo II a.C. al XV. La zona romana abarca unas 14 hectáreas, data del siglo II de nuestra era, y se conserva extraordinariamente bien, a la luz ya una panadería y las termas de la ciudad. Ahora se suma el segundo anfiteatro de Córdoba, Arturo Bernal, consejero de Turismo.
5: Nuestro objetivo obviamente es ponerlo en valor y va a estar puesto en valor muy próximamente ya creo que antes del verano podemos tener ya visitas guiadas, especializadas como primera fase de esta puesta en valor. ¿no? Nuestra intención obviamente es seguir trabajando en esta parcela en esta ínsula en esta que tiene un valor incalculable
4: El anfiteatro tiene tan solo 44 metros de lado a lado frente al más grande que es el Coliseo que abarca 650. El yacimiento propiedad de la Junta está protegido como bien de interés cultural. Comenzó a excavarse en 2018 y hasta 2025 la consejería habrá Abraham invertido en el mismo 600.000 euros.
1: Eso en Córdoba y, y la zona del Estrecho es un punto sin duda muy rico en patrimonio sumergido. Son muchos los pecios cuya historia cubren las aguas y de todo ese patrimonio se está hablando precisamente hoy en unas jornadas que tienen lugar en Tarifa. Ana Torregrosa. Las jornadas están organizadas por el Parque Natural del
2: Estrecho desde donde en colaboración con la Universidad de Cádiz Trabajan también desde hace un tiempo para dar a conocer esa riqueza sumergida. La tecnología actual permite incluso establecer rutas bajo el mar para conocer los barcos hundidos. Una de las primeras que se pretenden poner en marcha se localiza en la zona
1: de la ballenera, en Algeciras. Jorge Serradilla es el director conservador del Parque
2: Natural del Estrecho. Eh, junto con la Universidad de Cádiz pues, efectivamente, estamos colaborando. ...en poner en valor eh, algunas rutas arqueológicas... Eh, ...aquí dentro de lo que es el Parque Natural del Estrecho... Eh, ...posiblemente comenzando con el precio de la, de la ballenera...
1: ...formadas en las que se está hablando también... ...de la biodiversidad de los hábitats subacuáticos... ...o la historia naval del Estrecho...
6: gesenn vor dem großen
1: Tor porque habíamos empezado, estábamos hablando de, de patrimonio, pero habíamos empezado hablando de cine, precisamente muy cinematográfica, es la novela de la que ahora vamos a hablar con Rafael Tarradas Bultó, quien tras el heredero y el valle de los arcángeles vuelve a inspirarse en hechos reales y en familiares y en conocidos en su última novela, Las voces de los valientes, una trama durante la Segunda Guerra Mundial con personajes en lucha contra el nazismo. <risa> sagen wir Hola Rafael, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, con esta tercera novela eh, que refleja bueno, la, la tragedia ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo a través eh, bueno, de muchos personajes, eh, pero podemos hablar de dos primas y de, de su entorno, Inés en la España franquista, Hilda en la Alemania del Tercer Reich, eh, distanciadas pero, pero con mucho en común, empezando por esa valentía sobrevenida, ¿no? porque son de las que ven que no pueden quedarse con, con los brazos cruzados, ¿no? porque como se dice, ¿no? para que triunfe el mal basta con que los bueno, no haga nada,
7: ¿no? Exactamente. O sea, el, el libro se llama La voz de los valientes porque habla de los valientes que se enfrentaron a, al nazismo, ¿no? Eh, el nazismo fue tan efectivo con la disidencia que muchas veces pensamos que no hubo disidencia y sí la hubo, ¿no? Pasa que, que, que como digo, fue tan efectivo que mucha gente murió y, y, y se quedaron sí, en no, héroes sí, anónimos de los que nunca, de los que nunca se supo nada.
1: Uh -huh. Ellas sí que van a, a luchar, se van a enfrentar, como decimos Poniendo además de su parte a, a los hombres que las quieren Ya sea en la frontera franco-catalana ¿no? eh, de la Cerdaña O como en un castillo de Baviera ¿no?
7: Sí, o sea, el, el, ellas tienen, ellas tienen una, una suerte, es la localización de sus casas ¿no? uh -huh. Una tiene una casa en la Cerdaña, que es un valle que, que la mitad es Francia, la mitad es España Y es un sitio por el que era relativamente fácil que, que pasara la gente de un lado a otro porque ya te digo, es una, una, un valle muy ancho, y Hilda, que es la protagonista de, del libro, es una condesa alemana, y su castillo está en medio de una ruta de escape, y entonces un momento dado, se entera de que están buscando refugio toda una serie de gente que está huyendo del nazismo, y ella decide tomar, tomar partido en eso y empezará a acoger a gente en su castillo.
1: Bueno, son algunas de las protagonistas femeninas Que vamos a ver que, que hay muchas ¿no? Cada una de ellas corriendo, como vemos, un gran riesgo Como, como lo hace también eh, Otro de sus allegados ¿no? Este ya en tareas de, de espionaje puras y duras ¿no? Moviéndose uh -huh. entre los ingleses Y los alemanes ¿no? Sí,
7: este, este es un industrial Un industrial de Barcelona Que, lo que, que empieza a hacer negocios con, con Alemania ¿no? y, uh -huh. y con los nazis y, y cada vez se acerca más A la burguesía industrial alemana Que realmente era la élite y entonces los aliados le captan como espía. Le dicen, mira, eres el espía mm. perfecto porque tú no vas a tener, que, tener que fingir ser nada, nada no, que no, no eres. eres. <risas> tú simplemente estate en las conversaciones, mm. igual que estás ahora, pero mm, y ves, vamos a decirte cosas que vamos a intentar que averigües. ¿no? Y él está en una situación en la, en la que puede hacerlo y se implica. no Además, eh, la percepción de los, de los nazis y de los de la élite nazi mm -hmm. era que una persona de la élite mm. franquista y a comulgar con ellos claro, también. Sí o sí. O y no. sí o sí. y en era. este caso no era, no era así, ¿no? Este era una persona que era antinazi. Uh -huh. Entonces es un espía fantástico, claro. Uh
1: -huh. Tiene todo, todos los elementos, ¿no? Para, para poder eh, engañar. Bueno, lo fue ya también espía en la guerra civil. Mm. Eh, una, la guerra civil que, bueno, que, lógicamente está presente a menudo también en el relato porque acaba de, de salir de ella, claro. ¿no? Eh, están en una España neutral, pero con unas conexiones con la Alemania nazi que son evidentes, ¿no? Sí, sí,
7: claro. Y sí, además, por un lado, el... el Franco gana la guerra en gran parte por la ayuda de Alemania, ¿Alemania? y de Italia. Uh -huh. Y entonces, claro, sé que España tiene una deuda con Alemania. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo la paga? Pues la paga pues entrada con materias primas uh -huh. y, 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 y no posicionándose del todo, ¿no? Primero es neutral, luego es no beligerante, luego lo hace neutral. <risa> o sea, claro, Franco era muy gallego <risa> claro, en esto, claro, ¿no? Todo el mundo decía que, que era muy difícil sacarle una. Uh -huh. una una, una decisión a Franco Porque era, siempre estaba moviéndose como en varias aguas ¿no? Que es lo uh -huh. más enervante del mundo Y <risa> es lo que hizo
1: uh -huh. bueno, el, el nazismo, no estamos hablando de ¿no? esa conexión con, con la Alemania nazi Aunque ese sea neutral ¿no? como, como, uh -huh. como gobierno el, el nazismo que vemos aquí como, como no despierta ninguna simpatía Entre una parte de la, de la, de la aristocracia Tanto española como alemana ¿no?
7: Sí, o sea, el, el nazismo al principio Sí que las despertó ¿no? uh -huh. eh, Porque, porque el, el, como líder Hitler sí, era muy carismático arrastrado y, y que que los, fascinado. los <risas> había fascinado realmente uh -huh. y luego eh, los alemanes sentían que el tratado de versalles había sido muy injusto sí, y de repente sabían. tenían un, un líder que se lo saltaba todo el rato uh -huh. y nadie le decía nada no y pensaban pues muy bien esto es sí, lo que sí, necesitamos fuerte, ¿no? un, un hombre fuerte lo que pasa que luego se les va cayendo la venda no uh -huh. y uh -huh. a muchos se les cae la venda muy muy tarde pero a la protagonista del libro se le cae muy pronto muy pronto, en muy pronto. Se, <risas> enseguida ve la, las barbaridades que están haciendo y decide eh, que no se va a quedar de brazos Ajá. cruzados, decide que ella va a luchar. ¿no? Entonces, por un lado tiene la parte bondadosa de esto de Ajá. acoger a gente en su castillo, etcétera y por otro la tiene una de parte activista. Sí, sí, de activista de vengar de vengar de vengar a las víctimas del nazismo ¿no? entonces cuando cuando pues la condesa totalmente cuando la condesa <ríe> de faisten llega a las fiestas todo el mundo se piensa que ya va para bailar y, y que disfrutar. va muy bien vestida a disfrutar y en realidad ella va con un plan de muerte no quiere, quiere vengar a alguien y quiere matar a alguien que, muy tarantino sí sí que, que, que ha matado <ríe> anteriormente a un. sí un poco más los bastardos, totalmente tiene
1: un poco ahí. <ríe> bueno eh, está esa cuestión que decimos no se el precio de parte de la élite a los que veían como como unos advenedizos también en mm. muchos momentos además de criminales y también está el tema por ejemplo de, del robo de niños no para germanizarlos no sí. es algo que se dio hace poco hablamos aquí de las tres voces de Luzca no de los tres mm. nombres de Luzca no sí, que, sí. que trataba ese tema y además como en Barcelona precisamente había cogido es, a esos niños no Folaco, es un tema, que habían es un robado tema
7: increíble <risas> y a día de hoy eh, siguen saliendo niños sí. bueno que ya no son niños ya claro ya. que ahora ya son <risas> mayores que que de repente empiezan a sospechar que qué ellos supeite. fueron niños, niños robados, ¿no? Uh -huh. ¿Por porque no cuadran nada, pues no se parecen nada a sus padres, uh -huh. porque tienen los ojos de repente un color que no toca, porque, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo averiguan y dicen, no, claro, sí. Y qué difícil, ¿no? Al final unas personas a las que o sea, es que al final quieres... Uh -huh. Darte cuenta que, 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 que te han robado de quienes te
1: tenían que claro, tener de verdad, claro, ¿no? Te sí, sí. completamente, ¿no? Bueno, está eh, el holocausto, por supuesto, con personajes que vamos a ver eh, en los más terribles campos de concentración y, y de exterminio, ¿no? Sí. De los que tampoco se tenía demasiada noticia hmm. en algunos
7: claro, lugares
1: preci... y en otros sí, ¿no? Y a pesar de eso se. Sí, se o sea,
7: el, el... hay una cosa de, de, la, de la protagonista que me gusta, que ella toma una decisión respecto a sus amigos judíos enseguida. Uh -huh. y de decide ayudarles enseguida, sin que haga falta saber sí, que enterarse de, enterarse de lo de ¿no? Exterminio, ¿no? del exterminio. Y esto es una cosa que, que, que yo puedo creer que hubiese alemanes que no supiesen que los estaban exterminando. Mm -hmm. Pero todos veían que no les dejaban andar por la acera, por ejemplo, o que los estaban recluyendo en guetos, o que les estaban quitando las propiedades, ¿no? Y allí hay que actuar, porque eso sí que era muy evidente, ¿no? Entonces, cuando hablo de la voz de los valientes, es la voz de los que se rebelan no es que contra se esto, ¿no? Cuando dicen, oye, esto no es justo y no podemos no podemos no hacer nada. Entonces Hilda dice desde el principio, yo tengo la hija de mi sombrerera es judía, bueno, la sombrerera sí. ya, la han deportado ya y su hija la voy a quedar yo y la voy a sacar de aquí porque aquí no va a estar acción, bien, ¿no? Y es su primera <ríe> acción, es decir, esta tiene que irse de aquí y luego ya vemos lo que vamos a hacer ¿no? uh -huh. y creo que es que a lo mejor hizo falta que, que, que más gente lo hiciera pero bueno es que al final el, el nazismo y como decíamos antes eh, sedujo a mucha gente y no solamente en alemania eh, sí, sedujo sí. en, en toda Europa
1: uh -huh. está también la resistencia toda esa red ¿no? que, que hizo posible pues la fuga la salvación de, de muchos perseguidos ¿no? sí
7: la, la resistencia funcionó funcionó muy bien en, en francia porque además surgió como como una... como contraposición al colaboracionismo, uh -huh, que fue muy dale. muy importante, ¿no? O sea, en, en, en París a la policía francesa le dicen que, que aprecia a mil judíos y ellos, para quedar bien, apresan a 3.000 en el velódromo claro, de invierno. Para
1: mejor claro, entonces
7: te das cuenta hasta qué punto... se aplican
1: a fondo. Claro, claro, hasta
7: qué punto eran colaboracionistas, ¿no? Eh, hubo muchos franceses que estuvieron muy por la labor, ahora, uh -huh. ahora evidentemente se, se, se Sí, silencia, ahora lo disimulan. ¿no? ¿no? <risa> ahora se disimula, y todos pensamos que Hitler uh -huh. era, era alemán, Hitler uh -huh. era austríaco. Uh -huh. Quiero decir, o sea, eh, ahora todo, todo el mundo mira para otro lado, pero en el momento, Francia, el nazismo uh -huh. estaba... Bueno, a ver, o sea, el equipo olímpico olímpico francés entre uh -huh. en las Olimpiadas de Berlín, con el brazo en alto. Sí, sí. Entonces, te das cuenta de la figura como era, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, y está también el espolio artístico, ¿no? Toda esa sí. rapiña ¿no? alrededor de, de la obra de arte, ¿no? Bueno, eh, Göring, ¿no? Y sí. En su castillo. ¿no? Claro, G
7: Goring o sea, él, eh, tenía, hizo una, una casa que se la hizo en honor a, uh -huh. a su primera mujer, se llamaba Karin Hall, porque, uh -huh. porque su que se llamaba Karin, y la llenó de obras de arte y entonces iba eligiendo de museo a museo de Europa lo que él lo quería que le gustaba, ¿no? lo que y que hubo un punto que llegaban eh, trenes constantemente uh -huh. a su casa y ya no cabían las cosas y cuando se empiezan a acercar los aliados a Berlín lo primero que salen de casa de Karin es un trenes y trenes Tren. y trenes de con obras de arte no eh, en el libro en el libro se explica hay una fiesta en Karin Hall que es un que, que a mí es un, una parte que me parece muy interesante porque te enteras de cómo era el personaje ¿no? y cómo era su casa y van toda la aristocracia y dicen, este señor... Tengo aunque tiene. Aquí... Claro, ¿Ah, no? sí, sí, tiene error total, y dice, el, y dice, dice no, tiene lo mejor, y aún así queda feo, o sea, qué mal gusto <risa> tiene, cómo puede ser que tengas un canaleto y siga quedando feo, ¿no? Así era él.
1: Bueno, está la fanatización, la justificación de, del genocidio frente a esa lucha de personajes que se mueven entre los nazis y los colaboradores, que decíamos, ¿no?, teniendo siempre que fingir, ¿no? Fingir sí. muchas veces que están, bueno, muchas veces no siempre, que están con ellos no en encima, ¿no?
7: Totalmente. El, la, la protagonista, que es esta, esta condesa... Eh... Ella, ella al principio tiene un amago de, 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 de revelarse, ¿no? Y de sí, explicarlo. Y entonces habla con su marido. Sí,
1: pero entonces ve que y, y, el y ve muro, y ve, ¿no? Y ve
7: que hay un muro ahí. entonces dice, bueno, vale, perfecto, esta no es la técnica. Entonces, como yo a mi marido ya veo que no lo voy a convencer, yo voy a empezar a actuar. Y voy a actuar en secreto. Y todo el mundo va a pensar que yo soy nazi y yo voy a hacer todo lo contrario. Y voy a ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, el, también ese momento en el que, en el que te, te están achacando cosas y tú en el fondo tienes ganas de decir, mira, no te Me estás está enterando en realidad yo estoy haciendo lo contrario no. ¿sabes? Y, dice, no, no, y esta y esta y, y su prima le dice pero pero hilda pero cómo puede ser que, que tú ta, y la otra callada dice, no, 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 no voy a contarte nada porque porque, porque cuanto, yo, más, demás, cuanto también, más sepas más peligro eh, más para ella para los demás para no, ¿no? todos claro 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 muy difícil
1: uh -huh. bueno la novela nos va a llevar como decimos de la cataluña fronteriza la alemania nazi pero también asturias a, a una sí. mina de wolframio sí. codiciada por por los nazis custodiada por una anciana duquesa de armas tomar que uh -huh. es uno de los personajes con las ideas más claras no sí. Sí, el que parece que la has puesto más cariñito, no sé por qué.
7: Sí, eh, bueno, porque está basada en una persona pero real. Me lo imaginaba. Sí, eh, esta es una, una señora, de hecho su casa sigue estando al lado de Gijón, se llama El, el Recuesto, en, en el libro le llamo la, la, la Recuesta, sí. y, y es una persona muy graciosa porque la gente de alrededor, a pesar de que murió hace muchos años, se sigue acordando de ella, ¿no? Era muy excéntrica, muy de campo, muy muy pegada a la tierra, muy pegada a la gente de la tierra, eh, y las cosas que explican, dicen, no vea, tenía un salón espectacular con grandes retratos familiares, pero de repente una vaca se ponía enferma y la, ponía, y metía, la, y la, la vaca metía, metía la vaca en el salón ¿no? y su mejor amigo era era su, su guarda, su capataz entonces eh, es un personaje muy muy entrañable y lo que le pasa ahí es que tiene una mina de Wolframio, el uh -huh. Wolframio era un material es un material que funde a muchísima, a, claro, a temperatura la muy América muy alta, ¿no? claro, y era muy muy bueno para blindar tanques y para blindar balas y para uh -huh. cual, para blindajes entonces en el Reino Unido ten, los aliados tenían Wolframio, porque tenían todo el imperio inglés detrás, sí. pero los animales no lo tenían y lo encontraron en España. Entonces uh -huh. realmente hubo una especie de fiebre del oro, que era la fiebre del Wolframio, Wolframio en el que, Norte. Que, que que apuntaba ahí. Y esta señora <risas> tiene una mina del Wolframio en su casa.
1: <risas> bueno, están, es que claro, están los personajes reales, ¿no? Pero luego también todos estos otros que que sí que están inspirados eh, en personas reales, sí. ¿no? como, como está contando, los hechos también en hechos reales. Bueno, hay, hay eh, personajes con... Con apellido familiar sí, también, claro. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que tenía sí. alguna vivencia también. Claro, o
7: sea, yo, hay uno de los personajes que es José Manuel Vuelto Bultó, y Pablo. Bultó. Es hermano, Pablo sí, es hermano. sí, exacto, son que son eh, inspirados en personas de mi familia. Uh -huh. A mí me va bien eh, hacerlo así porque entonces al final los personajes, como los conozco, claro, ya, cobran eh, más cuerpo. Cobran ¿no? más cuerpo, ¿no? Y, y además el, el, el tiene sentido porque al final estos dos personajes son industriales eh, de Barcelona que lo que hacen es que empiezan a tener tratos con, con los sí, empresariales,
1: empresariales claro, lo uh -huh.
7: y entonces el su contacto con estos industriales alemanes pues uh -huh. hace que los aliados les digan oye empieza a investigar uh -huh. pues estás en un sitio donde donde se habla de cosas muy interesantes no uh -huh. y entonces les captan para ahí
1: Ajá. Bueno, vamos a ver como unos y otras, unas y otros, ¿no? Porque aquí uh -huh, tanto sí. mujeres como hombres se van a ver luchando con, con argucias, la mayoría de las veces, pero también a, en otras cuerpo a cuerpo, eh, teniendo que, que brincarse sí, sí. de verdad, ¿no? Y arriesgando en todo momento la vida por, por salvarlas de otros, ¿no? Entonces, sí. Ese es un homenaje a toda esa gente que hizo eso, ¿no? En bueno, hubo
7: mucha gente, hay, hay, uh -huh. hay dos mujeres que las dos tienen clarísimo que se van a morir.
1: Uh -huh. sí, sí.
7: Lo, tienen, lo tienen clarísimo. entonces Esa desde, idea de
1: que, bueno, decimos, ya está todo no, entonces, perdido de está, Ah, bueno, claro, uh -huh. está
7: todo perdido, entonces eh, cuando una de ellas lo asume, uh -huh. dice, ahora ya no tengo miedo, ahora ya lo tengo claro, esto ya lo, ya, esto ya lo he asumido, uh -huh. a mí hay un día que me van a enganchar, uh -huh. pero mientras tanto... Tengo Voy a tiempo dar guerra. Para, para dar guerra. no y para de, para... Cuando yo me muera, nadie podrá decir que Gilda Sagnier eh, no hizo nada. Dirán, no, la mataron porque tenía en su casa a no sé cuántos refugiados. La mataron porque uh. ella había matado a no sé cuántos asesinos nazis. ¿No? Entonces, eh, ella se escuda mucho en eso y dice, bueno, pues si es que ya está todo perdido. Se siente sola. Y que esto también, claro, cuando no tienes nada a perder, sí. pues también arriesgas a lo mejor un poco más. Eh, está sola en su castillo, que, que, que se lo habían vendido como una cosa muy fantástica, muy opulenta, muy de fiestas y bailes y joyas, y lo es. Uh -huh. Pero se da cuenta que su marido a quien quería ya no lo quiere porque es otra persona. Y que na, no le ataca, claro. <risa> claro, y no tiene hijos. Eh, su <risa> familia, cada vez que le que llama pidiendo ayuda, dice, Ay, ¿pero qué dices? Pero si estás, si es la condesa de Falstein, eres una aristócrata muy importante, tienes las mejores cosas, los mejores coches, ¿por qué, ¿por qué vas a estar triste? <risa>
1: esto me da igual esto me da igual aparte que tampoco podría volverse no también no, claro. dentro de es prisionera no de ese claro, castillo claro. Es de, de esa jaula primero ¿no? es
7: prisionera de su marido uh -huh. que no le deja irse porque un momento dado ella lo intenta ¿Sí? Y luego es prisionera de sus actos. También. Dice, es que ahora he encontrado el sentido de mi vida. El sentido y de mi ahora no voy a abandonar. Ahora no voy a, a abandonar. Es ayudar a toda esta gente. Entonces, voy a quedarme aquí, voy a hasta que ya no puedo, hasta que hasta que me cojan a mí. Entonces, voy a ayudar a todo el mundo. Y me parece que es bonito. O sea, al final, eh, yo siempre lo pienso, y la, la gente que se moja es la gente que tenemos que tener cerca. Hay un momento dado que dicen, oye, escucha la voz de los valientes. Y es verdad, es la voz que hay que escuchar. La voz de la gente que, que con un problema se moja, no que mira para otro lado y... Esa gente que es amiga de todo el mundo, ¿no? Yo tengo sí, muchos sí. amigos, pero bueno, pues también hay gente que no me, no me gusta y, y lo manifiesto, ¿no? ¿no? No vale que todo que todo valga.
1: Bueno, es ese homenaje también, ¿no? El que hace ¿no? a toda esa gente que, que se implica sí. y, que, y que es capaz de llegar a, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si es necesario. Bueno, pues muchísimas... Es lo que nos cuenta Rafael Tarradas Bulto en La Voz de los Valientes, esta novela que publica en Espasa. Pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias, y, y, y hasta y la siguiente. Por favor. <ríe> bueno, y de, y de la literatura con ese guiño no tan, tan, tan cinematográfico lo decíamos, ¿no? que recordaría recordar a, desde Malditos Bastardos hasta 12 del Patíbulo ¿no? esta, esta historia que nos traía Rafael Tarradas del cine de, nos podemos ir al, al teatro con la compañía Estrion Teatro porque estrena en Granada Nevenca. es la puesta en escena de una obra basada en el primer caso de acoso sexual ganado por una víctima ante un tribunal en España en el año 2001 este el caso Nevenca se lleva como decimos a las tablas y nos lo cuenta a Susana Nevenca está escrita y dirigida por María Goyri Celaya. Muestra cómo el caso de esta
4: joven concejal que logró sentar en el banquillo a su acosador, el alcalde de Ponferrada, la estigmatizó incluso a pesar de su triunfo en los tribunales. La obra presenta a Nevenca como espejo de las mujeres que la precedieron y las que continúan enfrentándose al acoso. En resumen... Un reflejo de una sociedad que avanza, pero no como es necesario. La escuchamos. Estamos en una época donde el feminismo está de moda, donde parece que todos eh, remamos a una donde creemos o tenemos certezas, que no lo son, de que muchas cosas están superadas, efectivamente existen todavía casos muy llamativos, donde, donde las mujeres todavía no tenemos las herramientas ni el apoyo suficiente para poder afrontar. Esto pasó hace 22 años y sigue pasando hoy a la vuelta de la esquina en casa de tu vecina. El estreno tendrá lugar en el Teatro Alhambra este viernes con una segunda función el sábado en el mismo teatro.
9: Pasa el otoño en Madrid, pasa todo, como resbalándose entre los huecos de mis ojos. Acudo a esas sensaciones que sé dónde se ubican en mi cuerpo y en mi mente. Las muevo para
1: revivirlas. Y sí, el Teatro Central de Sevilla coge esta tarde mañana el espectáculo Farcer Sau", pensamientos adicionales de Lucía Vázquez. Es una pieza que aúna la danza, la música y el arte contemporáneo, ¿no, Carlos?
3: Exactamente. Lucía Vázquez estará acompañada por el compositor Miguel Marín, Árbol, y la artista plástica y actriz Julia Yerena. Pensamientos adicionales reúne a estos tres artistas sobre el escenario en una pieza que está nominada... A los premios Lorca, he podido charlar con Lucía y con Miguel esta mañana en un descanso del ensayo sobre esta creación tan especial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Hola, buenas Carlos. tardes. ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, supongo que vosotros también. A las puertas, porque a las siete y media daréis pasos a estos pensamientos adicionales.
9: Sí, sí, así es. Estamos ya dando los últimos coletazos y deseando poder presentarlo en Sevilla, uh -huh. que teníamos muchas ganas de presentarlo en nuestra ciudad.
3: Claro que sí, porque los tres eh, participantes, los tres artistas que estáis sobre el escenario, y soy sevillano, Julia y Elena, y vosotros dos, es una instalación artística que se baila y se canta.
9: Sí, así, sí, así. Es un espectáculo multidisciplinar que nosotros queríamos que fuera más allá de un espectáculo normal, tradicional de danza contemporánea, sino que fuera como un, un espectáculo 360, donde la música es fundamental porque jugamos mucho con los sonidos. Eh, y también, aparte de la danza, pues que la, el, el arte eh, y la contemplación eh, jugarán un papel fundamental.
3: Jugáis tanto que de hecho el sonido es envolvente. Sí. sí.
8: Sí, eh, para este espectáculo, eh, ya para solicitar, eh, pedir la residencia en los teatros del canal, en el proyecto eh, nos eh, volcamos sobre todo en el sonido, que iba a ser cuadrofónico, eh, y vamos a contar con eh, sample, o sea, samplear a tiempo real eh, el manejo de Julia... ...con sus eh, piezas... ...a la hora de montar la, la pieza que ella... ...de plástica que ella tiene, ¿no? ...en el escenario... ...entonces, eh, eh, planteamos eh, un sonido a cuatro canales... ...quiere decir que el público está sentado en la grada... ...y el sonido le llega tanto frontal como por detrás... ...pero lo que le llega por detrás es muy diferente... ...a lo que le llega por delante... ...o sea, es una mezcla donde cada eh, eh, altavoz... ...tiene un, un, una serie de sonidos diferentes... ...y todo ello completa una música en general... ¿no? ...entonces eh, jugamos con la, la... ...en este caso Julia lleva sus eh, trocitos eh, de porcelana... ...cristales y tal, que, que es con lo que monta la pieza... ...ella los lleva en una, en una tarima... ...y eh, está microfoneado y se suena por, lo, por los cuatro canales, por los cuatro altavoces, al igual que la música.
3: Tenemos a una artista plástica, tenemos a un músico que también canta, tenemos sample, pero también tenemos música en directo... ...que supongo que evolucionará sí. según el espacio, según el momento, y el baile, evidentemente, sí. y el movimiento. ¿Cómo se coordina todo esto? ¿Cómo se hila? Se, se
9: pues realmente nosotros empezamos a ensayar en, en, en los teatros del canal y, y dejando libertad a cada uno de que pusiera eh, cada uno de su arte, de su disciplina, pues que, que aportara cosas y luego por ejemplo en la danza los tres hacemos... Los tres bailamos, vamos, los tres bailamos, eh, Julia también ha escrito unos textos súper bonitos que suenan eh, como voz en off, en fin, que todos hemos participado dentro de, de la creación aportando no solo, aparte de tu disciplina también, pues dábamos ideas generales y todo, y, y la verdad es que ha sido ha sido muy fluido todo, nos hemos entendido súper bien y, y aunque puede parecer complejo, pero, pero ha salido muy natural.
8: Sí, yo creo que esto es el resultado de eh, cuando das eh, libertad a los artistas, eh, también hay afinidad entre ellos y entonces eh, va dejando que cada uno vaya aportando desde su campo lo que realmente cree que, que va a beneficiar a ese trabajo y lo que realmente cree que, que puede ayudar a, a que se consiga un conjunto, ¿no? un completo. Yo creo que esto es el resultado de confiar... Y, ...y la libertad a la hora de crear.
7: Pasa todo como resbalándose... Entre ...pasa todo como resbalándose... ...entre los huecos de mis ojos... ...quizás sueñe con este momento... ...un lugar lejos... ...otra ciudad grande... ...una mujer de 34
3: años... ...el espectáculo desde sus comienzos en Madrid... ...después ha pasado por Granada, ahora llega a Sevilla... ...ha madurado...
9: ...ha madurado, eso, es. eso, eso, eso... ...ha madurado, hemos perfilado algunos detalles... ...que creíamos que iban a, a ser mejor... Para, ...para contar lo que queríamos contar... Eh, y, ...y ya está, pero,
8: pero no ha cambiado tanto, ¿no? No, ah, hombre, sí que, sí que es cierto que de alguna manera ha evolucionado... ...porque, por ejemplo, en Madrid, eh, que, que fue el estreno... ...pues claro, teníamos otro final... ...entonces al ver el vídeo, eh, al hablar con gente que vino a verlo... ...y decir, oye, pues yo hubiera terminado aquí, eh, vemos el vídeo... Mm, ...lo planteamos, oye, eh, igual es, eh, es verdad que esta parte sobra... ...y simplemente terminamos aquí, lo alargamos y ya está.
9: Claro, que lo que se haga sea lo justo, que no haya nada extra... ...y que las cosas que intuimos que sobran, tienen que quedar fuera.
8: Por ejemplo, cuando se nos ocurre meter a Julia en el proyecto... ...es porque ya conocemos su trabajo, en este caso Lucía... ...conocía su trabajo y es un trabajo afinal nuestro eh, o, a, o al menos a lo que queríamos mostrar aquí que, que es muy minimalista muy limpio eh, muy elegante chicos estamos hablando de pensamientos adicionales
3: y nos he hecho la pregunta qué pensamientos adicionales cuáles son esos pensamientos los recuerdos te tocan la frente se meten por la boca y los oídos te recorren el
9: cuerpo Pues son muchísimos los pensamientos porque, eh, a ver, te lleva a una melancolía, a, una, a, una, a unos recuerdos, a un pasado. Eh, también cuando piensas normalmente tu mente suele saltar de una idea a otra, entonces es un poco... O, ...o también no te, lo, no te lo cuenta de una forma narrativa... ...sino que, que vas teniendo como flashes, ¿no? Así... Eh, ...entonces pues, mm, por ejemplo, nosotros en, en los textos que tenemos... Mm, ...pues son muy así... ...van de una idea a otra, de un sentimiento a otro... ...de un recuerdo a, a otro... Eh, ...sí, tanto podían ser eh, recuerdos... Eh, de, de una experiencia que has vivido en el extranjero, viviendo fuera, o una experiencia con una pareja o expareja, eh, en fin, te puede evocar a muchas cosas porque nosotros no, no queremos contar nada explícito, sino que cada espectador, dependiendo de sus vivencias y, y, y de y de su interior, pues eh, entienda su propia sus propias historias.
8: Sí, hay un texto muy bonito de Julia en la pieza, eh, muy íntimo de ella, pero que podría identificarse con cualquiera de nosotros en una ciudad grande, eh, un poco meditando la soledad de, de vivir en una ciudad grande eh, donde estás acompañado, pero no tan acompañado. ¿no? Donde, donde realmente estás rodeado de gente pero al final estás también solo ¿no? entonces el texto es muy bonito porque uh, habla mm, desde un punto eh, que te imaginas a ella eh, sentada en el salón de su casa o en un balcón ¿no? y viendo, y viendo cómo, la, cómo la vida diaria le va transcurriendo en una ciudad grande ¿no? entonces eh, son pensamientos de ella que cualquiera puede tener eh, y que igual no no te, no te o sea, no, no lo transmite diariamente a alguien, pero que están ahí, ¿no? Que, que cuando tú hablas con, con alguien diariamente hablas de otras cosas más banales, uh -huh. eh, más superficiales, pero sin embargo estos pensamientos están ahí, ¿no? Bueno,
3: la pieza llega, como decimos, de Madrid, de Granada, ahora está en Sevilla, pero luego va a viajar a alguna otra ciudad.
9: Eh, bueno, pues por ahora no podemos decir, pero se están planteando eh, Cataluña y también otros sitios de Andalucía uh -huh. Y en eso estamos, en eso estamos Y
3: hasta ahí podemos leer, ¿no? Hasta ahí podemos leer De momento está, está nominada para los premios Lorca
9: Sí, sí, eh, el 23 se dan los premios Lorca y estoy nominada como mejor bailarina por este espectáculo eh, Estoy muy contenta pero, bueno, a ver, a ver qué pasa.
3: Bueno, pues muchísima suerte, ¿no? Y muchísima mierda para esta noche, ¿no?, que se dice así. Sí, muchas gracias. Muchas
8: gracias, Carlos.
1: ...nos vamos a marchar ya hasta Jerez... ...el Festival eh, de Flamenco de Jerez... ...está llegando ya a su, a su recta final... ...con una programación, con un cartel... ...que nos va a detallar ahora... ...nuestro compañero Manuel Curao... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... De
10: ...Saludos
8: tío. cordiales desde de Jerez... ...que ya eh, fila la recta final... ...cargada de baile... ...baile con el que se cerrará mañana sábado... ...el Teatro Villamarta y el Festival... Con María del Mar Moreno, antes a las seis y media, en el Museo de la Atalaya, Leonor Leal y Antonio Moreno. Y baile para hoy viernes también, en el Museo de la Atalaya, el espectáculo de David Coria y María Moreno, con el montaje en torno a la solea, a las ocho y media, en el Teatro Villamarca.
1: Este es Botilán, enseguida vamos a hablar de él, sí. eh, por la cuenta que, que nos trae, pero antes, ya que estábamos en Jerez, recordar que el tenor jerezano, el mayor, ya ha sido nominado a los premios Thalía, 2023, es uno de los tres candidatos al mejor intérprete masculino de la lírica, por su interpretación de Percy en la ópera Ana Bolena, y que también en Jerez, la Fundación Caballero Bonal va a coger parte del programa previo y complementario del noveno congreso iberoamericano de la lengua española, que se va a celebrar en Cádiz, el 27 de al 30 de este mes y que ya el próximo martes, eh, ya los martes y miércoles, va a impartir un taller para conocer la influencia del caló y del romaní en el conjunto léxico particular de la Baja Andalucía. Pero decíamos que estabais sonando Bob Dylan y era sí, por algo porque viene a Andalucía, ¿no?
3: Exactamente, será la tercera vez que el artista de Minnesota actúe en Sevilla concretamente. Será en Fibes los días 10 y 11 de junio y las entradas se ponen a la venta el próximo miércoles 15 de marzo.
1: Bueno, ya hay que ir poniéndose en la cola
3: <risa> Yo creo que ya hay gente Bueno, está rápido en internet
1: para, para pillarlas Bueno, pero hay muchas más cosas, ¿no? Son todas esas que ya nos adelantaba al comienzo, en la portada, Antonio Catoni sí. Que lo mismo se nos va a un convento, que, que al acelerador de, de, de partículas. partículas A las pruebas del carbono, de, carbono de carbono 14
3: del manto
2: Gracias, Carlos López y Vicky Román. Bueno, eh, la pasada tarde, eh, la, la tarde de este jueves, sonaron cornetas de la banda de las Cigarreras de Sevilla en el convento desacralizado de Santa María de los Reyes, para presentar la primera colección de novias del diseñador jienense Leandro Cano. Estamos hablando de un hombre que comenzó hace 10 años, de forma muy modesta, con una colección que había cosido en su pueblo, en ventas de carrizal, junto a su abuela, su madre y a su tía. Y diez años después pues nos encontramos a una personalidad en el ámbito de la moda, reconocido en París, en Berlín, eh, premiado por la revista Vogue. Se atreve ahora con una colección, se ha atrevido con esta colección de novias, Silencio Blanco, que desde luego nos ha deslumbrado con su luz. Vamos al claustro del antiguo convento de Santa María de los Reyes en Sevilla. Silencio Blanco se ha presentado en este, en este espacio tan maravilloso que es el convento de Santa María de los Reyes, un, un convento, bueno, pues desacralizado, donde eh, Leandro Cano ha sorprendido con una colección, 10 creaciones que son 10 obras de arte, eh, claro, el Silencio Blanco pues, nos no lleva a, a pensar en en las novias, nos lleva a pensar en la Semana Santa, concretamente aquí en, en sí. Sevilla, y lo primero que tenemos que hacer es felicitar a, a Leandro. Bueno, ya respiras tranquilo, ¿no? ¿Cómo estás?
5: Pues sí, muy bien, mucho más tranquilo, ya feliz de, de cómo salió todo.
2: Bueno, ¿qué le ha llamado más la atención a la gente de todo cuanto han visto? ¿Qué es lo que más te han comentado?
5: Yo creo que la puesta en escena ha sido como muy sorprendente y, y bueno, también lo que acompaña a la puesta en escena. No, no, Me apetece como contar cosas pero que la gente se meta en las redes sociales y vea, investigue, como que se quede esa, esa sensación de, de, de qué fue lo que pasó ahí, ¿no?
2: ¿Qué fue lo que pasó? Entre otras cosas, un texto muy bonito, tengo que decir, de Leandro, de Leandro Cano, probablemente viendo una procesión una de Semana Santa, una cofradía en la que se acerca y ve cómo cae esa cera blanca al suelo y la toca y, y es capaz de, de ver esa fina mm, película ¿no? de cera blanca que queda en el dedo que has convertido esa idea en un velo para novia, cosa que me parece algo fascinante.
5: Sí, sí, esa, la verdad es que esa es la principal inspiración de, de, de la colección, de ahí silencio blanco, con el velo blanco y todo lo que representa una novia, y la relación con, con la Semana Santa tan cerca que la tenemos, y para un andaluz de pro como yo me, me parece como muy guay, y, y siempre he querido hacer algo muy relacionado con esto y creía que era el momento. No se relaciona mucho a las novias con este tipo de música y con este tipo de concepto pero me parece que hay algo nuevo El mundo es para los valientes, Leandro Desde luego, la verdad es que es sí Yo no bien. lo sé si lo soy, pero me meto eh, eh, Me tiro a la piscina
2: de Androcano, una persona religiosa
5: bueno, sí, se puede decir que sí no no, no practicante, pero sí religioso Ajá. y, y la, no sé la Semana Santa, ¿qué te, ¿qué te sugiere? bueno, la Semana Santa me sugiere es una, una explosión de, de, de instalaciones artísticas en la calle visual, oloroso de tacto, de sonido o sea, es que lo tiene todo es increíble, yo, todos mis amigos internacionalmente han venido a la Semana Santa y obviamente no han pasado desapercibido. intento no perderme ni una Además voy recorriendo muchos puntos de Andalucía esa semana, el miércoles estoy en, en, en mi tierra, por supuesto, en, en Jaén, el jueves estoy en, en Granada, en Sevilla, obviamente en la madrugada, visito también el Cristo gitanos en, en Granada.
2: Con las hogueras y todo esto.
5: Exactamente, voy como dando los tips.
2: Fue la magia de Granada la que le hizo Fernando Cano decir yo me tengo que dedicar a esto, ¿no? Fue conocer a Fortuny toda su obra y seguramente habrá visitado 20.000 veces el, el Museo de, de Venecia, pero está un poco toda Andalucía metida, eh, eh, forma parte de todas las influencias que, que conforman tu, tu obra y no sé a tus compañeros de otros países, cuando estás en Berlín o en París o en cualquier otro sitio del mundo, ¿qué les interesa más de nuestra cultura y qué vende nuestra cultura en tu obra?
5: Bueno, la ve claramente, o sea, para nosotros intentamos hacerlo sutil, obviamente, y no es nada, pero el tema, por ejemplo, colores, técnicas, o sea, nosotros, Leandro Cano, es que representa mucho lo que es la cultura andaluza y todo ese saber hacer bueno de nuestra artesanía, entonces eso es, es un claro sello de dónde somos y de dónde estamos.
2: No sé si has, porque sé que vives en Madrid, si has visitado una exposición fantástica de artesanía que se llama Sevilla Sombra Iluminada, sí, sí. que tiene mucho que ver eso de la sombra y de la luz con algo que tú cuentas y que te ha servido de inspiración,
5: ¿no? Sí, sí, es que, eh, bueno, Sevilla Sombra Iluminada es comisariada por una de mis mejores amigas y, bueno, yo muy asesorado por todo lo que hacían y muy la he, la he seguido muy de cerca porque muchos de los artesanos que... Y ahí llevamos 10 años nosotros trabajando con ellos. Entonces, bueno, claro que la he visto y estoy súper feliz de que Sevilla tenga esa, esa, esa posición que tiene ahí. Bueno, lo
2: que tenemos que hacer es dar la enhorabuena a Leandro Cano. Eh, muchas gracias además por eh, recibirnos el día después de toda esta magia que has recreado en, en Sevilla. Gracias también por elegir Andalucía para mostrar tu, tu, tu obra, porque se presentó en Madrid y se ha presentado ahora en Sevilla. Así que nada, que tengas muchísima suerte.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Que gracias. tengas muchas novias. Sí, eso espero.
9: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: La prueba del carbono 14 sirve para determinar la antigüedad, por ejemplo, de obras de arte. Es el caso de la imagen de la Esperanza de Triana. La prueba que se desarrollaba en el Centro Nacional de Aceleradores determinaba que la madera con la que se hizo la mascarilla, ese árbol, de la, ese árbol del que proviene la madera, estuvo vivo entre 1450 y 1635. Ese es el titular de portada para un recorrido que realizábamos por las distin distintas estancias y laboratorios de este centro para conocer exactamente cómo se habría hecho esta batalla. Estamos en el Centro Nacional de Aceleradores, en la isla de La Cartuja, un lugar que eh, probablemente muchos de nuestros oyentes desconocerán para qué sirve, pero eso nos lo va a explicar Javi Santos, que es técnico de aquí, eh, especialista en radiocarbono, porque aquí se ha llevado a cabo la datación de la madera de la cual está hecha, al menos, parece que parte de la imagen de la esperanza vetriana, aunque se llevan a cabo dataciones de muchísimos otros elementos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, encantado, muchas gracias.
2: ¿Dónde nos encontramos? Hemos bajado las, eh, al sótano, y estamos, nos hemos metido en un laboratorio, aquí dice el uso de gafas y guantes es obligatorio, tenemos una compañera tuya trabajando, ¿qué está pasando aquí?
10: Bueno, este es el primero de los laboratorios en los que se preparan las muestras de, para la adaptación por radiocarbono. Eh, el primer paso que hay que hacer... En estas muestras es empezar a quitarle todo lo que no es propio de la muestra para quitarle los posibles contaminantes que nos podrían influir en la edad que determinaríamos finalmente. Puedo decir yo que ya me ha explicado el hermano mayor Sergio Sopeña que a través del perno del agujero que tiene eh, arriba
2: de la cabeza pues se eh, introduce ahí un elemento para sacar un trozo de, de madera de ese lugar en el que está pues, la parte que llamamos la mascarilla
10: y ese trozo de madera no sé qué dimensiones tenía. Si... Muy pequeño porque una de las grandes ventajas que tiene la técnica que nosotros utilizamos aquí en el CNA ...es que la necesidad de material es muy pequeña... ...es un análisis destructivo... ...pero la cantidad que nosotros necesitamos... ...y que pedimos habitualmente... ...en el caso de las maderas por ejemplo... ...puede ser menor de 10 miligramos... Uh -huh. ...para que os hagáis una idea... ...es una pequeña astilla... ...bueno pues ya tenemos ese,
2: esa brizna ...de la mascarilla de la esperanza vetriana... ...reducida al componente que nos interesa...
10: ...sí, tenemos digamos la madera completamente limpia...
2: Sí, bueno, y ahora de esta manera hemos llegado al laboratorio de radiocarbono 2, el área de grafitización. ¿Está abierto? ¿Podemos entrar? Podemos. A ver, vamos a ver. Que yo entre aquí se me queden pegados los pies, ¿tiene algún sentido? Es
10: por, por quitar un poco de suciedad de los zapatos.
2: Ajá, vaya, pues porque aquí tiene que estar todo muy limpio. Bueno, pues esto es importante. Aquí estamos ya, hay otro compañero trabajando. Aquí es donde se convierte esa muestra en grafito.
10: Efectivamente, es el segundo paso... Eh, y para convertirla en grafito tenemos un proceso doble la quemamos la combustionamos y cuando combustiona madera por pues lo que se genera esencialmente es dióxido de carbono porque la combustionamos con presencia de mucho oxígeno eso se hace en un aparato que se llama analizador elemental Ajá. que básicamente consiste en una especie de horno con temperatura muy alta en la que se va inyectando oxígeno, de modo que se volatiliza la muestra y se transforma en dióxido de carbono. Por eso decías que es una, una prueba destructiva, ¿no? Sí, la muestra hay que destruirla para ya poder saber quemado, exactamente... Se acabó, o sea, está quemada. Y ese dióxido de carbono eh, la conducimos a un aparato que digamos ya sí es específico para esta aplicación. Es lo que llamamos la línea de grafitización.
6: Ajá.
10: Bueno, tenemos una serie de compartimentos en los que se introduce el CO2, le añadimos hidrógeno y el compartimento se cierra, dentro tiene hierro, el hierro actúa como un catalizador, un catalizador es una sustancia que favorece una cierta reacción química. No interviene en ella, el hierro se queda como es, hierro, uh -huh. pero favorece que se produzca una reacción química, y la reacción química es que ese CO2 gaseoso forma agua, que la eliminamos por frío, y forma grafito, y el grafito es sólido, se queda pegado al hierro, y al final del proceso de la reacción lo que tenemos es una pastillita de hierro con grafito pegado. Eso es lo que nosotros vamos a llevarnos a la máquina para ver cuánto carbono 14 tiene respecto del carbono total.
2: O sea, carbono puede estar en cualquier elemento, casi en cualquier elemento. Tiene que ser orgánico.
10: Cualquier cosa viva, efectivamente. La datación por carbono 14 es aplicable a cualquier cosa que haya estado viva en algún momento.
2: Bueno, pues vamos al acelerador entonces. Venga, pues vamos por allá.
10: Gracias. Hasta luego. Vamos a entrar. Bueno, eh, esta es la sala donde tenemos el, el acelerador, el sistema de espectrometría de masas con acelerador. ...tenemos una sala que es la sala de control... desde la cual se, se maneja sí. todo... ...y tenemos que hay la sala de... una luz verde, una luz roja... ...eso parece sí. los estudios de la radio... ...sí, sí, de, de lo que te indica esencialmente... ...si el sistema está encendido o, o, no, lo está. o no lo está... ...y
2: un, un botón de emergencia... ...bueno, pues ahora entramos donde está... ...el acelerador de partículas del carbono 14... ...en el que se llevan a cabo estas estas dataciones... ...y podemos decir que... ...bueno, pues tiene una forma como, como una jota, no ...parece una, una
10: jota... Sí, es ...casi... Casi un círculo cerrado, ¿no?... abierto solo un poquito, de, digamos que es el recorrido que siguen las partículas mientras nosotros las vamos filtrando.
2: Bien. ¿no? ¿Y ¿Por dónde se introducen las partículas?
10: En lo que llamamos la, la fuente de iones. Ahí lo que estamos haciendo es bombardear la muestra de grafito para extraer las partículas y empezar a moverlas. Empezamos a hacer que, que se muevan y que empiecen a viajar. Y la idea fundamental es. ...separar todos los componentes de esas partículas... ...e ir eliminando todo lo que no pese 14.
2: En el caso concreto de la esperanza de Triana... ...el dato que lo tengo yo aquí... ...el dato que os da este estudio... ...es que el anillo de la madera... ...con la que fue hecha esa muestra extraída... ...está datado o estuvo vivo, interaccionando con el ambiente... ...entre 1460 y 1635... ...pongamos por ejemplo esta, esta muestra en concreto... ...para que nos explique de qué manera... ...la relación entre el carbono 14, el que pesa 14... Eh, ...con el resto de carbono que existe en esa muestra... ...es determinante para vosotros para dar esta fecha... ...o cualquier otra, las la fecha que se trate.
10: Esencialmente lo que ocurre... Es ...que cuando los organismos están vivos... ...van interaccionando con el medio ambiente... ...y como el carbono 14 se genera en la atmósfera... ...pues tienen una cantidad de carbono 14... ...que es equivalente a la que había en la atmósfera... ...en ese momento en el que ellos estaban vivos... ...en el momento en el que un organismo muere... ...ya evidentemente no interacciona con el medio ambiente... ...y el carbono 14 empieza a desaparecer... ...empieza a desaparecer porque es un elemento radiactivo... ...y cada 5.730 años... ...desaparece la mitad de lo que tenía... Nosotros sabemos cómo evoluciona esa población de, de carbono 14. Es una ley conocida, los, los elementos radiactivos decaen, desaparecen de una forma determinada y eso nosotros lo podemos aprovechar como un reloj, porque sabemos cuál es su comportamiento. De modo que si determinamos hoy cuánto carbono 14 le queda, podemos tirar hacia atrás para ver cuánto ha pasado desde que tenía una concentración inicial.
2: Bueno, pues aquí es donde se han llevado a cabo todas estas pruebas, en este acelerador de partículas de datación por carbono 14, en el Centro Nacional de Aceleradores. Javi Santos, muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros.
2: Rafael García Tenorio, director del Centro Nacional de Aceleradores, eh, gracias por, por recibirnos lo primero.
0: Muchas Bienvenidos, obviamente. Muchas gracias por un por venir a visitarnos.
2: Vamos a ver, tenemos que, en primer lugar, eh, conocer cuántos aceleradores hay en este centro.
0: Sí, este centro, el Centro Nacional de Aceleradores, es una instalación científico-técnica singular, es decir, una instalación única a nivel nacional, tiene en total cuatro aceleradores de partículas más dos grandes instalaciones asociadas, ¿eh? son aceleradores de partículas que se dedican fundamentalmente a realizar aplicaciones en campos muy diversos, ¿Eh? ...y con implicaciones para la sociedad importantes. ¿Eh? Hay aceleradores que producen radiofármacos, hay aceleradores que se pueden utilizar concretamente en, dentro de ciencias materiales y otro en particular que está única y exclusivamente como usted ya conoce, dedicado a la datación de carbono 14.
2: Vamos a centrarnos en los usos patrimoniales de, de, este, en fin, de, de este procedimiento ¿no? Que, no, que nos permite, porque aquí hemos conocido al dedillo cómo se ha hecho, por ejemplo, esa datación de la madera en la que está hecha la esperanza vetriana, pero hay muchas otras aplicaciones con respecto al patrimonio, algunas pruebas que son destructivas, como estado del carbono 14, y otras que no, que no afectan para nada al patrimonio.
0: Efectivamente, hay otros tipos de pruebas que no son, son destructivas y que, ¿Eh? tiene una gran tradición dentro del Centro Nacional de Aceleradores hay un equipo que está trabajando con fluorescencia de radios X o incluso con el acelerador de partículas estudiando composición y estudiando detalles sobre pinturas un, Tengo una eh, colaboración por ejemplo con el Palacio Zobispal estudiando todas las pinturas de... De dicho palacio, viendo el tipo de, de pinturas que se ha utilizado, las veces que se han restaurado, etcétera, etcétera, y se realiza de forma no destructiva. Tenemos también un grupo en, dedicado concretamente a la reconstrucción de figuras en, mediante la utilización de fuentes de neutrones, haciendo imágenes mediante la irradiación con neutrones, mediante la irradiación con. ...con espectrometría gamma, que se, se han utilizado, por ejemplo, en para poder reconstruir de figuras de, de febos... ...que se han descubierto concretamente, recientemente, en, en la propia... Comunidad andaluza en la provincia de Sevilla, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y bueno,
2: cuando, cuando uno llega a este centro de aceleración de partículas, un edificio amarillo nuevo, eh, y hay un cartilito que pone ambulancias. Eh, y claro, dice, bueno, vamos a ver, aquí se hace patrimonio, pero igual eh, hay pruebas médicas que se hacen aquí también. ¿no?
0: Sí, efectivamente, tenemos un acelerador de partículas que se dedica fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a la producción de radiofármacos, es decir, a producir fármacos ¿eh? que son utilizados para la, la realización, en el lenguaje coloquial se conoce para realizar las imágenes tipo PET. Ah, me tienen que realizar una imagen tipo PET. Bueno, pues aquí lo, se fabrican los radiofármacos, ¿eh? Eh, Tenemos con este acelerador se, se fabrican todos los radiofármacos que se distribuyen a lo largo de... ...todo el sur de España, de, de Madrid para abajo... ...se abastece prácticamente todo... ...en una colaboración obviamente público-privada... ...con una empresa privada que eh, ganó un concurso público... ...y es la que realiza concretamente todo ese, ese trámite... ...y además tenemos asociado un equipo PET asociado... ...para realizar pruebas fundamentalmente... ...para realizar pruebas fundamentalmente con... En, mentof, en de fármacos de, de muy corta vida Hay algunos fármacos que pueden tener una vida de minutos Y entonces necesitan ser inyectados al paciente Y rápidamente realizarse la imagen No se puede mandar este fármaco de aquí a Granada A un hospital de Vicente de las Nieves en Granada Porque no llega En el camino ha desaparecido ¿Eh? Entonces es muy bueno tener un sistema En el que se pueda realizar la imagen Junto al acelerador y es lo que ocurre aquí si es necesario, y se puede realizar esa prueba inmediatamente. Uh -huh. Nosotros tenemos un contrato con un convenio con Servicio Andaluz de Salud, en el cual en unos días determinados de la semana vienen, en, ustedes lo habrán visto ahí, médicos y, y algunos de los pacientes, para estudios específicos, fundamentalmente para estudios clínicos, se utilizan nuestras instalaciones, claro que sí.
2: Bueno, pues eh, no solo se cura aquí el patrimonio, sino que efectivamente todo este trabajo que se desarrolla aquí tiene un enorme valor pues, para, para curar de la, de la salud de los ciudadanos. Eh, el director del Centro Nacional de Enceladores, Rafael García Tenoro, muchísimas gracias.
0: Me ha encantado. Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
6: Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquí que viene a España, hermoso país. Con mi elegancia a propagar las novedades del bazar. Y yo voy con los madrileños, aflito.
2: Y nos vamos a ir con música como hacemos siempre. Hoy habría cumplido 95 años una estrella de nuestro cine, Sara Montiel. Que tengan un fantástico fin de semana. Hasta el lunes.
6: da igual condición que un maniquí de blanca cera de mimbre mi o cartón porque fingiendo gran amor con un acento embriagador y yo voy como las abejas de I Coqueta, sí, muy coqueta, maniquí, ay, maniquí.